0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, meus amigos que estão acompanhando aí mais um episódio do nosso Fortaleza Cast. Hoje tá bom, hein, torcedor? Hoje vocês, olha, aumentem o som porque hoje o papo tá bacana, o papo tá show de bola e principalmente por conta do que aconteceu na partida entre Fortaleza, três Atlético Paranaense, zero, afastando demais, em aquela goleada sofrida do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, virando a chave, o, a noite de sábado foi para esquecer e como o Fortaleza jogou bem, como o Fortaleza venceu com categoria. E eu estou aqui ao lado... Eita, menino! A noite de quarta, né? A noite de sábado.
1: Para esquecer? O
0: Fortaleza venceu bem a noite de sábado, não?
1: Não para esquecer. Mascar... Esqueceu a quarta-feira. tá falando da noite de quarta-feira ah. para esquecer, né? <risos> <c endpoint -ppyaciones> tudo bem? Já, tá, tudo bem contigo. Já me apresentando aqui, né, Danize? Tamo junto, viu, A crack? noite de quarta para esquecer, <risos> Daniel Rocha,
0: quando as, as coisas são doídas, a gente esquece, né? Quando na sua vida você já sentiu um sofrimento assim, um peso de, já algumas vezes de... De de quatro chibatadas assim, aí que é o que você faz? Você esquece, né? Tenta esquecer o que aconteceu e lembra da coisa boa. Então, quarta-feira já passou, agora é pensar no, no jogo da volta contra o Atlético Mineiro, mas o papo é sobre o Atlético Paranaense, Daniel Rocha.
1: Pois é, pessoal, um grande abraço. Denise já fez a abertura do nosso podcast. Estamos junto para mais esta conversa. Muito boa, né? Se a gente tava tendo que falar nos últimos podcasts sobre algo não muito bacana, aquela goleada. Diante do Atlético Mineiro, hoje a gente tem para falar uma goleada em cima do Atlético Paranaense. Uma resposta imediata, muito importante, porque tinha essa necessidade do Fortaleza mostrar que, olha, ficou para trás, ele ali é Copa do Brasil, vamos virar a chavinha, né, como é dito. E no Brasileiro, as coisas estão indo de vento em popa. Inclusive, até o Palmeiras jogar, o Fortaleza é o segundo colocado do Brasileirão impressionante a regularidade e a ótima campanha que faz o time tricolor comandado pelo Voivoda e aplicou um 3 a 0 diante de um atlético paranaense com o um time reserva mas que fez o que tinha que fazer o Fortaleza Ah, quando, quando se tenta tirar o mérito porque o adversário não veio com força máxima é que você fez o que tinha que fazer. Ruim era ter desperdiçado pontos, empatado, perdido, ou tido, ou passado por um sufoco grande para vencer um time todo desfalcado. Venceu com propriedade, sete minutos já tava 2 a zero, ainda né? fez mais um, e era muito mais fácil ter feito mais do que ter sido um placar mais apertado, uma vitória incontestável do Fortaleza.
0: Começando, Daniel, pela escalação. Quando a gente recebeu a escalação hoje, algumas modificações, eu não digo nem tanto em relação à Copa do Brasil Atlético Mineiro, mas em relação ao jogo da Chape, por exemplo. Então, ele colocou Luca, Chris, Lucas Crispim no banco, teve Lucas Lima, Marcelo Boé, que eu acho que chamou mais atenção. atenção. Essas modificações, olhando a, assim, a princípio, aquela escalação do Fortaleza, te surpreendeu em alguma coisa?
1: Não, não iria surpreendeu não. Eu acho que faz parte de, de uma mescla que o Voivoda vem fazendo durante toda a trajetória dele. Dificilmente ele coloca exatamente o mesmo time. Quando um cara já tá jogando muito, ele dá aquela segurada. Foi o caso do Crispim no jogo de hoje. Mas eu tava até dizendo na transmissão. Na corridinha, né, como a gente fala, é, quando você olha a lista lá da escalação sem ser é, disposto no campo, o esquema tático eu tava numa dúvida de saber onde é que ia jogar cada um ali, né? Porque ele botou Bruno Melo, botou Jussa, botou Ronald é, junto com o Ederson, aí não tinha o Crispim, aí eu fiquei, pô, Lucas Lima faz aquele papel ali do meio, o Pikachu tá na direita, o Ederson vai ficar na dele, aí Bruno Melo ou Jussa ali, qual dos dois fazem a volância? Quem joga aberto na ala esquerda? Então, só com o decorrer do jogo que a gente foi se ambientando e vendo a disposição tática do time do Fortaleza, que uma coisa que ficou bem clara desde o início era o Ederson, durante boa parte do jogo, jogou na função do Tinga, né? Como aquele zagueiro pelo lado direito, em que jogou o Daniel Guedes na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, inclusive. O Jússia e o Bruno Melo alternaram em algumas situações ali, o Bruno Melo ocupando mais uma ala esquerda e o Jússia um pouco mais... Pelo meio, mas sempre no setor esquerdo ali para facilitar a sua condução. Ele que é canhoto. Então, foi um fortaleza um pouco mexido, mas que não perdeu sua essência. E desde o primeiro minuto buscou o gol, tanto que abriu o placar com dois minutos com o Lucas Lima e com sete o Pikachu já tinha feito 2 a 0. E aí deu toda uma tranquilidade para o desenvolvimento do trabalho.
0: E como o Lucas Lima ele atuou bem né, na partida de hoje, hein, Daniel, na partida contra o Atlético Paranaense, em alguns momentos o Lucas Lima vinha sendo questionado pelo torcedor, mas hoje mostrou esse Lucas Lima que a gente já conhece?
1: Ainda falta muito, porque a expectativa em cima de um jogador desse calibre, por mais que ele esteja há dois anos em baixa no Palmeiras é de um cara que resgate aquele futebol do Santos, uhum. que o levou à seleção brasileira, especulado em Barcelona, ali era um futebol de outro nível que há anos ele não consegue praticar, mas é sempre interessante a gente ver o jogador cada vez mais solto entrosado, buscando o jogo porque a gente sabe que o Lucas Lima é um jogador muito técnico, mas que a bola precisa chegar nele para ele distribuir, que ele não é de muita intensidade, muita movimentação e no jogo contra o Atlético Paranaense agora, ele mostrou isso que até foge um pouco das suas características. Ele foi muito participativo no jogo. Ele apareceu pela direita, pela esquerda, pelo centro, finalizou. Foi um belo gol, inclusive, esse gol que abriu o placar logo cedo. E buscou, é, é, pelo menos mostra que está querendo. Então é sempre positivo a gente detectar esse tipo de situação. Né?
0: Como Rob Gol, meus amigos. Como Robson, olha, tira aquele K.R. Liberou, ele tava tentando, ele tava. Como é que você, a gente tava falando na transmissão? Ele tava precisando. Tá precisando ele desse tá precisando gol. Ele tava precisando desse cara. gol, cara. <risos> tava precisando desse gol e como estava, e como fez bem, né? O Robson. Eu não, não digo não só, ele perdeu algumas oportunidades, a gente viu ali, mas como ele tá sendo foi importante nesse setor ali da, do ataque do Fortaleza, hein, Daniel?
1: O Robson, ele, no primeiro tempo, ele esteve abaixo do, de, diante de um time que tava todo mundo muito bem. O ótimo primeiro tempo que o Fortaleza fez, mas o Robson visivelmente é ansioso, afobado, sabendo que precisa fazer um gol. Não fazia desde a 15ª rodada do Brasileiro contra o Palmeiras naquela vitória por 3x2 lá no Allens com o gol do Igor Torres no último lance. Muito tempo já de lá pra cá, mais de dois meses. Então a gente sabe da exigência que o jogador, principalmente quando é atacante, tem nesse quesito. Mas no segundo tempo, finalmente sai o gol dele. ali Pouco antes dos 15 minutos, ali num, num, numa primeira parte ainda, a gente pode dizer assim, de, de segunda etapa, ele consegue fazer o gol de cabeça. E visivelmente, na comemoração, ele extravasa, né? Ele grita, ele se emociona, ele faz aquele gesto de passar a mão no corpo, assim, para tirar a zica mesmo. Então, realmente, era um gol muito importante. Então, em diversos aspectos, essa partida foi positiva pro Fortaleza. Uma delas é tirar o peso e a responsabilidade do Robson de fazer esse gol, porque a pressão estava grande, a própria torcida também pegando no pé merecidamente, porque ele tem jogado muito abaixo daquele que a gente sabe que ele pode entregar. Então, realmente foi um ponto positivo também essa situação do Robson.
0: Agora, essa partida contra o Atlético Paranaense, meus amigos, além desse aspecto positivo, trouxe também aí algumas preocupações para a comissão técnica, né? principalmente para o departamento médico do Fortaleza. Iago Pikachu sentiu, saiu do, do jogo ainda com a faixa ali no ombro... Lucas Crispim, que foi o substitu substituindo o Iago Pikachu, também sentiu, eu nem falo tanto para esse compromisso contra o Atlético Mineiro, não é desmerecendo o compromisso, não, mas assim, o Lucas Crispim, o Pikachu, na verdade, que não, fiquei tonta agora, fiquei tonta, o Iago Pikachu, meus amigos, ele está suspenso, não ia atuar mesmo contra o Atlético Mineiro, mas o Lucas Crispim era uma opção ali, como o Alan, né? então o Crispim saiu, a gente não sabe como é que tá a situação, agora que as coisas estejam na melhor na melhor condição para o atleta agora a gente falou sobre o Lucas Lima tem essa situação aí do Crispim e do Iago Pikachu e Edinho para gente finalizar hein Daniel muito a gente muito a gente se perguntava e você mesmo questionava o que queria ter ver mais aquele Edinho o que o Edinho estava tendo oportunidade não estava mostrando o futebol que a gente conhece que o Edinho tem Edinho tem a partida contra o Atlético Paranaense já estava encaminhado, o Voivoda teve que fazer essa alteração por conta de lesão mais uma vez, e o Adinho, como é que ele está, como é que você viu, foi uma partida bacana para ele, atuou pouco tempo, mas deu para a gente ver alguma mudança,
1: algum crescimento? Pouco tempo, pouco tempo realmente, e quando ele entrou já estava 3 a 0 então não tinha aquela necessidade, aquele ritmo um pouco mais acelerado, do maior volume de jogo, então ele foi pouco acionado, é, mas era um jogo interessante que eu queria vê-lo até com mais tempo, e ele entrou por ocasião da lesão do Crispim, que entrou no lugar do Pikachu. Então já era uma terceira opção para aquela ala direita no jogo de hoje. Mas não dá muito para avaliar, não, num jogador que tá devendo, né? Que tá bem abaixo nas outras três passagens dele pelo Fortaleza, em que era titularíssimo e unanimidade, e agora tá penando um pouco para conseguir espaço no time do Voivoda. Beleza, Gata Show?
0: Beleza, Daniel Rocha. Quarta-feira. Vira a chave. Vira a chave de novo. Quarta-feira tem um jogo de volta, gente. Na Arena Castelão, Fortaleza e Atlético Mineiro. Vamos ver como é que está a situação do Tinga. Volta a falar, o Crispim saiu machucado na partida contra o Atlético Paranaense. O Departamento Médico também vai dar o balanço médico dessa situação dos jogadores. E tem também o Iago Pikachu, que saiu machucado, não, pensando não só na quarta-feira, mas também no restante da temporada do Brasileirão. Fortaleza garantiu uma vitória, vitória importante. A gente reforça. 3 a 0 contra o Atlético Paranaense na Arena Castelão, com a presença do público. Daniel Rocha, aquele cheiro pra tu. Bobom, vou bobo, falar do público, mas o público que já tava vindo, né? Sim. Aumentou a capacidade. Então a gente viu um Castelão até mais ou menos ali lotado e a torcida que compareceu gostou do que viu. Aquele Valeu. cheiro. Aquele cheiro para você, Daniel Rocha. Um cheiro também para todo mundo que está nos acompanhando. Esse foi mais um episódio do nosso Fortaleza Cast. Até o próximo, meus amigos.